0: Abre comigo por favor, Atos capítulo de número 3, nós vamos dar sequência a série chamada Atos do Espírito, hoje se eu não me engano é a nossa nona mensagem nessa série, no nosso último encontro, nós vimos aquele momento glorioso em que Pedro e João estavam caminhando em direção ao templo para a oração da hora nona, a oração das 3 da tarde, na verdade um dos momentos mais concorridos para a oração, ali em Jerusalém, naquele contexto, naquela circunstância. Aconteceu que Pedro e João foram interpelados por um homem, que era coxo de nascença, e esse homem pediu a Pedro e a João por uma esmola, por uma ajuda. Mas Pedro e João, ao chamarem a atenção daquele homem, disseram para ele, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Mas, o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E o que a Bíblia nos conta, irmãos, é que, após essa palavra de fé ter sido recebida também com fé por aquele homem, houve uma restauração no seu corpo físico. Os seus tornozelos se firmaram, os seus joelhos se firmaram e num salto aquele homem se pôs de pé. Não apenas se pôs de pé, mas a Bíblia diz que ele foi saltando, e louvando a Deus, para dentro do templo, junto com Pedro, e junto com João. O que nós vamos ver, na na noite de hoje, são as consequências, dessa situação, que Pedro e João, e aquele homem que era coxo, participaram. Ah, O que aconteceu em função daquela cura, ali na porta do templo, na porta Formosa, na porta de Nicanor, o que que aconteceu quando esses homens entraram no templo, a reação que isso causou nas pessoas, e o que Pedro se dispôs a fazer, em função daquela comoção toda, que tomou conta de todo aquele povo, que estava reunido para poder orar. Para isso, o texto que, que devemos abordar na noite de hoje, é um texto longo, que vai do verso 11 ao verso 26, mas como o nosso tempo é curtinho, nós vamos ceiar daqui a pouquinho, eu gostaria de propor a vocês que caminhássemos do verso 11 ao verso 15, nessa noite, e na semana que vem concluíssemos essa sessão, seguindo do verso 16 até o verso de número 26, hoje pela manhã nem teve ceia e eu não consegui passar do verso 15, então já estou adiantando aqui o que que considero ser o ideal para nós na, na noite de hoje, para isso, abre comigo aí por gentileza, a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo de número 3, a partir do verso 11, vamos do 11 ao 15, amém? amém. A palavra do Senhor nos diz assim, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão, à vista disso, verso 12, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder, ou piedade, tivéssemos feito andar? Verso 13, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo, vós porém negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida, de Sarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou, dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, até aqui, vamos orar mais uma vez, fecha seus olhos, curva sua cabeça, Senhor, esta é a tua palavra, e te pedimos Pai, que fale conosco através dela, para a tua glória, em nome de Jesus, amém, amém irmãos, ah, apesar desse texto. Desse, desse pequeno trecho que lemos E seguiremos na semana que vem Se o Senhor assim permitir Falar sobre a repercussão da cura de um homem Que era coxo O ponto central aqui não é a cura Em si A cura é o fator desencadeador De uma grande Oportunidade Para um testemunho Poderoso Inclusive, esse é o título Da mensagem para nós Nessa noite, aproveitando as oportunidades, eu gostaria que você considerasse esse texto como uma oportunidade aproveitada por Pedro para dar testemunho acerca de quem Jesus é e do que Jesus faz, este é o segundo sermão de Pedro após a descida do Espírito Santo, o primeiro sermão nós vimos ali em Atos capítulo 2 a partir do versículo 14 e agora aqui no, no, no capítulo 3 há Pedro tem novamente uma oportunidade. E eu gostaria de iniciar essa preleção perguntando a você, como você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado? Oportunidades essas, talvez, para testemunhar acerca de quem é Jesus e do que Jesus faz. Irmãos, eu gostaria que você soubesse, que não é necessário que sejamos como Pedro ou como João, para receber oportunidades da parte do Senhor, e que a grande verdade é que essas oportunidades, todas elas, elas são também uma oportunidade de revelarmos o nosso coração, se diante de uma oportunidade, é, vamos honrar a Deus, ou não, se antes de, diante de uma oportunidade, vamos exaltar o nome do Senhor, ou não, se diante de uma oportunidade vamos fazer o nome do Senhor engrandecido, ou, que está talvez, o próprio nome. E eu gostaria que você é, entendesse aqui, um pouquinho, acerca de como Pedro aproveita essa oportunidade para testemunhar acerca de Jesus Cristo. Versículo 11. Tem três fatores aqui, que nos levam a, a inferir acerca do porquê Houve uma comoção tão grande, a fim de Lucas exagerar no relato, dizendo que todo o povo, correu para junto de Pedro e João, no pórtico de Salomão. O pórtico de Salomão é um pátio, anexo ao templo, um lugar mais amplo, porque dentro do templo, não tinha espaço para o que estava acontecendo. Pedro e João, então se afastam dali, a Bíblia diz que esse homem estava agarrado neles, e aí Lucas exagera, né, nessa hipérbole, dizendo que todo o povo, foi para junto deles, e eles foram ali para o pátio ao lado. Por que essa comoção toda? Três fatores que a gente entende do porquê essa comoção toda. Primeiro, é que esse homem, ele foi curado num local público. Não somente num local público, primeiro ponto, como também, segundo ponto, esse homem, ele era um homem conhecido de todos. Ele era ali uma pessoa pública. Não estou dizendo que ele era um homem bem quisto, era um homem valorizado, ele era um homem conhecido por todos. Por quê? Residia em Jerusalém e estava a, na porta né, do templo, um dos principais templos e em uma das principais portas, na porta Formosa. Havia anos, com a mesma prática, pedindo esmola, Para todo mundo que entrava ali. Então todo mundo conhecia esse homem que era coxo. Todo mundo sabia que ele havia nascido com essa deficiência. Então a cura se deu num local público. A cura se deu para uma pessoa pública. E a cura se deu, terceiro ponto, num horário de grande movimentação. Era quase a hora nona. A hora de uma das principais reuniões de oração ali do templo. Imagina se transportássemos isso para o nosso contexto aqui, se fosse na hora de começar o culto, todo mundo chegando para poder cultuar, para poder adorar a Deus, ali na porta do templo, acontecesse um fato como esse, isso causou grande comoção a ponto de Lucas dizer que todas as pessoas ficaram atônitas, e se dispuseram a seguir atrás de Pedro e de João para entender melhor o que estava acontecendo, afinal de contas, esse homem era coxo, ele era aleijado, e agora ele está pulando e louvando a Deus, a soma desses três fatores irmãos, causou tal perplexidade em meio a todos ali, a ponto de seguirem Pedro, João e o ex-coxo, até esse pátio anexo, outro fator primordial a se considerar, é sobre como se deu a cura desse homem, E a cura desse homem se deu mediante a palavra. Se você se lembra do texto do nosso último encontro na na série, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Foi o que Pedro usou para alcançar o coração desse homem, foi a palavra que gera fé. E todos nós já sabemos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir acerca da palavra de Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós estamos buscando por cura, nós estamos buscando por bênção, nós estamos buscando por provisão, e nessa busca, a gente acaba por se esquecer do que mais importa, a palavra, a palavra pura e simples. A palavra fiel, se recebida por nós com fé, ela tem poder para verdadeiramente transformar as nossas vidas. Isso porque, irmãos? Porque onde tem palavra tem cura. Onde tem palavra tem bênção. Onde tem palavra tem provisão. Mas também, onde tem palavra tem arrependimento. Aonde tem palavra, tem a prática do perdão. Aonde tem palavra, tem novo nascimento. Aonde tem palavra, tem mudança de mente e mudança de atitude. Aonde tem palavra, tem também o reconhecimento da nossa incapacidade... de por nós mesmos produzir algo que seja bom. Logo, onde tem palavra, tem também humildade. Deus nunca vem somente com a bênção. A bênção que o Senhor outorga a nós através da palavra... Ela vem como fruto da graça. Só que essa graça recebida por nós, através da palavra que gera toda essa transformação em nós, cobra de nós, algo caro. Renúncia, sacrifício, disposição para mudar e viver de acordo com o Senhor da palavra. Amém? A, A palavra, ela deve ter a nossa prioridade. Porque é nela que conhecemos a Deus e é através dela que temos então acesso a Deus. Por favor, guarde isso aqui no seu coração. Toda e qualquer bênção de Deus que podemos receber, sempre será menor do que receber ao Deus da bênção em nossas vidas. Por que então se dispor apenas a uma cura? Por que então se dispor apenas a uma bênção? Apenas há uma provisão, se podemos ter o autor da bênção, o autor da vida, o autor da cura, a própria fonte. Quem está aqui comigo? Por isso, irmão, priorize a, a palavra. Amém? A partir de agora nós vamos ver esse segundo sermão que Pedro prega em Jerusalém. O primeiro, como eu comentei, ele está em Atos capítulo 2, do verso 14 ao verso 41. E como decorrência da descida do Espírito Santo, nós vemos ali... A descida do Espírito Santo gerou uma uma situação tal, que deixou as pessoas ali, por ocasião da festa, atônitas, fez com que elas subissem até o local onde os discípulos estavam reunidos, porque eles queriam entender o que era aquele som como de um vento, aquela, aquela língua como de fogo, e ali Pedro percebe uma primeira oportunidade para dar testemunho, para pregar, e é exatamente isso que ele faz. E como decorrência dessa oportunidade que Deus gerou e Pedro aproveitou, a consequência foram que 3 mil pessoas aceitaram a palavra e se renderam a Jesus Cristo. Não foi isso que a gente viu no último encontro? Não foi diferente dessa vez aqui. Nesta oportunidade, nós vamos ver isso agora no versículo 12, que o Senhor gerou, não foi Pedro que gerou a oportunidade, foi o Senhor e Pedro aproveitou para testemunhar, o que aconteceu foram que mais duas mil pessoas aceitaram a palavra e entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus. Nós vamos ver isso mais para frente, mas está aí no capítulo 4, versículo 4. Lucas registrando como crescimento da igreja, que agora somavam-se quase cinco mil cristãos ali em Jerusalém. 3 mil como decorrência do primeiro sermão, mas dois mil agora em função dessa mensagem de Pedro que nós estamos vendo aqui. Durante a, a pregação, Pedro, a pregação de Pedro, a gente encontra aqui algumas marcas que Pedro propõe aos seus ouvintes. E Pedro fez questão de, durante quatro vezes, enunciar os títulos de Jesus quatro títulos de Jesus. Durante seis vezes, Pedro faz declarações, afirmações teológicas acerca de Jesus. E durante quatro vezes, Pedro faz acusações ao povo frente a Jesus, ou seja, a mensagem de Pedro é sobre Jesus, irmãos, porque é exatamente ao ouvir a palavra de Cristo que temos o encontro com a fé, vejamos aqui, quatro títulos que Pedro usa para apresentar Jesus aos israelitas ali em Jerusalém, reunidos no pórtico de Salomão, todos ali atentos, com os olhos fitos em Pedro e em João, por ocasião da cura daquele homem que era aleijado. Durante quatro vezes, Pedro vai dizer o seguinte, que Jesus é, versículo 13, o servo de Deus. No versículo 14, Pedro vai dizer que Jesus é o santo e o justo. E para concluir, Pedro diz, citando aqui títulos de Jesus, no versículo 15, que Jesus é o autor da vida. Pedro segue fazendo seis afirmações, seis declarações teológicas, que são muito importantes, que foram muito importantes, para que os israelitas, fizessem uma conexão entre Jesus e o Deus da antiga aliança, e o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e aí Pedro vai dizer o seguinte, que Jesus foi anunciado, que Jesus foi glorificado, versículo 13, entregue à morte, versículo 13, rejeitado, versículo 13, morto, versículo 15 e ressuscitado, versículo 15, ou seja, anunciado, glorificado, entregue, rejeitado, morto, porém, ressuscitado, aqui está exatamente aquilo que os profetas disseram acerca do Messias, que haveria de vir, que ele... Passaria por tudo isso aqui, ele seria anunciado e foi pelos profetas, ele seria entregue à morte, ele seria rejeitado, ele seria morto, mas seria também ressuscitado. Então o que que Pedro está fazendo ao longo desse seu segundo sermão? Ele está mostrando para os israelitas ali, que aqueles a quem eles rejeitaram, e agora vem as acusações, não era um homem qualquer, não era uma pessoa qualquer, mas era o próprio Deus profetizado através dos profetas da antiguidade. Acusações que Pedro faz ao povo, acerca da atitude do povo, frente a Jesus. Pedro diz o seguinte, vocês traíram aquele a quem Deus glorificou, versículo 13. Ainda no versículo 13, Pedro vai dizer, vocês negaram a Jesus, diante de Pôncio Pilatos. Versículo 14, vocês negaram aquele que é o santo, aquele que é justo. E no versículo 15 vocês mataram o próprio autor da vida. Irmãos, por favor, entenda aqui a dinâmica de Pedro nessa segunda pregação. Muitas vezes, a gente, no momento de evangelizar, no momento de anunciar a nossa fé, de dar testemunho de Cristo, a gente se vê numa situação de termos que ser gentis, educados, Não vamos ofender a ninguém, não vamos extrapolar os limites da razoabilidade e do bom convívio. Só que eu gostaria de chamar a sua atenção para um ponto aqui. Se não levarmos as pessoas a reconhecerem o seu pecado, dificilmente elas irão se dispor ao arrependimento. Dificilmente elas irão se dispor ao reconhecimento de que por si mesmas elas são más. E por isso precisam de um Redentor Então, na hora de confrontar o pecado Você tem que deixar claro Quais são as consequências desse pecado E Pedro está fazendo isso aqui Pedro está sendo incisivo Diante dos seus patrícios Diante dos seus conterrâneos Diante dos seus ali, ó Conhecidos Pedro também era um israelita Nem por isso como diz aqui em Vardinha, ele passou pano, ele está dizendo, olha, o que vocês fizeram foi terrível. Esse sermão de Pedro, ele pode ser organizado em cinco partes, a primeira delas, que é o versículo 12, é um alerta, a segunda, do verso 13 ao verso 15, Pedro começa com o que vimos aqui, uma exaltação de Cristo, e ao mesmo tempo uma denúncia acerca do pecado do povo. Isso para levar o povo ao entendimento. Do versículo 16 ao versículo 18, Pedro está falando sobre os efeitos da fé. Sobre a consequência da fé nas nossas vidas. O que se Deus permitir, nós vamos ver semana que vem. E aí para concluir, Pedro vai falar do versículo 19 até o versículo de número 21, fazendo convites ao arrependimento e promessas acerca de refrigério e restauração e considerações finais do verso 22 ao verso 26. Esse aqui seria um esboço da pregação de Pedro ali ah, em Jerusalém. Repare essa dinâmica irmãos. Pedro começa chamando a atenção das pessoas. Aproveitando uma oportunidade que Deus criou. Depois Pedro exalta a Cristo e revela o pecado do homem. Logo depois Pedro convida ao arrependimento. E explica para as pessoas que se aceitarem esse arrependimento. Existe uma promessa de refrigério e de restauração. E aí Pedro conclui a sua mensagem. Na verdade, Pedro foi interrompido, você vai ver isso aí no versículo 1 do capítulo 4, mas nós vamos caminhar assim, mais para frente. Falando sobre esse alerta, aqui no versículo 12, que Pedro está fazendo aqui, aos homens ali que estavam ouvindo a sua mensagem. Deixa eu repetir o versículo 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade, tivéssemos o feito andar. Olha o que que Pedro está fazendo, irmãos. Pedro está tirando o foco de si, e está transferindo a responsabilidade, pela cura daquele homem, para quem de fato foi responsável. É muito comum vermos pessoas, dando mais atenção para a cura em si, do que para o que a cura significa. É claro que alguém que é curado de uma grave enfermidade, vai chamar atenção por onde quer que for. Seja por causa é, dessa agora bênção que foi alcançada, ou por causa do resultado que, que essa nova vida que ela tem para viver vai gerar. Aonde quer que alguém que recebeu uma cura milagrosa andar, ela tem um testemunho para dar, sim ou não? Contudo, irmãos, o que, que significa de fato uma cura? Nada menos do que o maravilhoso fato, de que Deus tem poder para curar. Esse é o propósito irmãos, é exaltar o nome do Senhor, e não fazer aquele a quem foi curado, engrandecido, e muito menos aquele a quem foi usado por Deus, exaltado quem tem que ser reconhecido, e exaltado, e glorificado, por algo sobrenatural que acontece, é aquele que é sobrenatural em si, somente o Senhor. Ah, Infelizmente, o que a gente tem visto acontecer, até com uma triste frequência, são pregadores que participam de momentos tão especiais como esse, na cura de alguém, e que aproveitam para se engrandecer como se eles mesmos tivessem sido o autor da cura. Criam com esse tipo de situação, irmãos, todo um ministério em torno de si mesmos. Fazem dos seus próprios nomes engrandecidos, e acabam atraindo para si, tantas e tantas pessoas que acreditam poderem de alguma forma, receber alguma bênção através daquela pessoa. E é daí, irmãos, que surgem as seduções, e os enganos, vendas de indulgências, isso não é coisa de 517 anos atrás, não, estopim da reforma, isso é coisa de hoje em dia, de hoje em dia. Lencinho com suor do pregador, eu tenho um aqui, se eu precisar, baratinho, final do culto, camisa suja de sangue, hã? Sabonete consagrado. Fitinha da bênção. Pezinho de coelho. Semente de não sei o que dentro da carteira. Não ri não. Você já deve ter feito isso. É daí que surgem expressões como oração forte. Só vai funcionar. Se for aquele pregador que orar, se for aquele pregador que botar a mão na cabeça, se for aquele pregador que mandar o mal sair, senão não dá certo, por isso eu tenho que ir atrás dele. E aí, irmãos, isso faz com que surjam as mais mirabolantes campanhas que se pode imaginar. E olha como o povo é criativo, hein? Misericórdia. Aí você vê culto de cura e libertação. Outro dia me perguntaram, se aqui na Lagoinha tinha culto de cura e libertação, falei, tem, que dia que é? Ah, é, ó, toda terça-feira, 9 horas da manhã, quarta-feira, 7 e meia da noite, quinta, sexta-feira, 7 e meia da noite, sábado, 7 e meia da noite, domingo, 9 horas da manhã, e domingo, 6 e meia da noite todo encontro onde a palavra é prioridade, e onde a palavra fiel é exposta, é também um encontro de cura... e de libertação, porque ao conhecer a verdade, somos libertos pela verdade, e é essa verdade que nos cura irmãos... do nosso mal, quando reconhecemos que não tem nada de bom em nós, nos abrimos para receber o que é verdadeiramente bom... Sem isso, a gente fica transferindo responsabilidades. Ah, o lugar não é legal, aquela pessoa não é boa. É você que é ruim, irmão. Somos nós. <risos> Fala, Deus. Somos nós. Por isso, somos tão necessitados da graça de Deus. Amém? E aí vem... sete sextas-feiras do milagre. Quartas-feiras do impossível Aí vem, vale do sal Laranja com sementes da prosperidade (risos) Etc, etc, etc É muita criatividade, irmãos E pouca veracidade bíblica Agora, uma pergunta importante Por que que tudo isso continua acontecendo? E a resposta é doída A resposta é que tudo isso continua acontecendo, por falta de conhecermos, quem de fato é, o autor da cura, o autor da vida, o santo, o justo, o Cristo, é por isso, então, nós temos que fazer a nossa meia culpa irmãos, só existe palhaço no picadeiro, porque tem gente no circo, quando... Enquanto não voltarmos a levar a sério a nossa relação como igreja, com o Senhor e uns com os outros, não vai passar de entretenimento e abuso e desvio da fé. E aí pode-se construir tanta coisa, naturalmente falando, mas sem conexão com o céu. E isso é triste. Nenhum, nem um pregador fiel aceita glória para si mesmo. Nenhum. E foi exatamente isso que Pedro fez. Ao renunciar a glória para si, Pedro acabou por chamar a atenção de todo o povo que estava ali, reunido, para cerca acerca daquilo que ele iria falar e testemunhar logo em seguida. E é exatamente isso que ele fez. A partir do verso 13, Pedro começa a exaltar Cristo. Pedro começa a mostrar que quem fez, tudo o que fez, foi o Senhor. E nós participamos disso por causa da nossa fé no Senhor, que em nós não há poder ou piedade que seja suficiente para provocar o favor de Deus. E aí, a partir do verso 13, Pedro vai dizer: O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, foi Ele quem glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram perante Pilatos, quando esse havia decidido soltá-lo. Vocês, porém, negaram o santo, o justo e pediram que vos concedesse um homicida Barrabás. E aí no verso 15 ele faz uma declaração importantíssima. De certe, matastes o autor da vida, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos e nós somos testemunhas. Quando Pedro faz essa exaltação de Cristo, Pedro diz que Jesus foi glorificado, e a forma de Jesus ter sido glorificado ali foi através do nome de Jesus aquele homem ter sido curado. É uma prova de que Deus glorificou o seu filho. E aí Pedro vai dizer, dando títulos a Jesus, que Jesus é o servo de Deus. Essa expressão faz conexão direta com as profecias de Isaías, irmãos. Essa expressão, um servo de Deus, para o israelita daquele época, daquele tempo, era muito clara. É aquilo que Isaías, na sua profecia messiânica, acerca daquele que viria para libertar o povo, disse no capítulo 42, do verso 1 ao 9, no capítulo 49, do capítulo 52 no capítulo 53. É como se Isaías estivesse diante da cruz, vendo Jesus ali, e tivesse contado para as pessoas, e agora Pedro está fazendo essa referência, aquilo que Isaías disse, é este aqui, esse é o servo de Deus, o servo sofredor, a quem o profeta anunciou, Pedro quando diz que ele é santo, Pedro está dando um título divino a Jesus, nenhum de nós é santo, a não ser por intermédio do Espírito Santo, que habita em nós, é quando recebemos aquilo que de fato é precioso, que somos santificados pelo Espírito que é santo, Aí nos tornamos santos, aí temos acesso diante a Deus, sem santidade ninguém verá a Deus. Mas temos acesso a Deus, porque, Através do sangue derramado de Jesus, um novo e vivo caminho foi proposto a nós, e o Espírito Santo, otorgado em nós como penhor da nossa salvação, nos garante acesso a Deus. Amém? Quando Pedro diz que Ele é o justo, Pedro está dando um destaque a Jesus como Salvador. Aquele que veio para cumprir a lei, para fazer justiça o próprio Senhor Jesus disse isso em Mateus capítulo 5, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir, e quando Pedro conclui dizendo que ele é o autor da vida, Pedro está afirmando que Jesus é o Criador de todas as coisas, em outras palavras irmãos, o que é que que Pedro está dizendo? Que Jesus é Deus, que Jesus é Deus, e isso traz uma gravidade solene, para a atitude que aqueles homens tiveram diante de Jesus, Isso faz com que se agrave o peso no coração daqueles homens, levando-os ao entendimento e ao arrependimento. Lembra que para que haja sincero arrependimento, antes tem que haver entendimento? É isso que Pedro está fazendo. É isso que Pedro está fazendo. E agora, nós vamos ver no nosso próximo encontro, Pedro convidando esses homens ao avivamento. A se arrependerem. Sinceramente se arrependerem e tomarem posse das bênçãos de refrigério e restauração propostas em Cristo. Mas na sequência do texto aqui, essa declaração, no verso 15, a partir do verso 15, Pedro então conclui com uma grandiosa declaração dizendo o seguinte, Sabe este, este que é o próprio Deus, e que vocês traíram, negaram, rejeitaram e mataram? Vocês... mataram, mas Deus o ressuscitou, irmãos e aqui está talvez o alerta mais importante para nós nessa, nessa pequena mensagem, o fato de Jesus, o Cristo, o Messias de Deus ter sido ressuscitado é ao mesmo tempo uma maravilhosa notícia, mas é uma péssima notícia. É uma grande oportunidade, mas é um alerta severo. Depende da nossa postura diante dele. Por que é uma ótima notícia? Porque é o renovar de uma esperança de restauração para aqueles que até então se perdiam, mas que agora, através do arrependimento, podem se render a Jesus. Ele não está morto, ele está vivo. E por isso ele pode nos resgatar. Amém? mas ao mesmo tempo, é uma declaração condenatória, para aqueles que não se arrependerem, condenados estavam nos seus delitos e pecados, condenados permanecerão eternamente, por causa da sua recusa em se render a Jesus, Jesus não veio para condenar o povo, Ele veio para libertar o povo, porque condenados todos nós já estávamos, todos pecaram, e todos carecem da Glória de Deus... O que o Senhor fez ao enviar o seu filho a nós, foi nos redimir dessa culpa que nos era justa, transferir para Ele, para que então nós pudéssemos nos voltar para Deus. Ah, isso é maldade, se não nos rendermos a Jesus, então nós estamos condenados? Não irmão, você já está condenado, Jesus é o escape dessa condenação. Amém? E aí eu quero concluir aqui com você... Ah, Lembrando o discurso de Paulo Na igreja de Corinto Na sua segunda carta Quando Paulo faz exatamente essa ilustração aqui Paulo vai dizer Que hoje nós somos O bom perfume de Cristo E Paulo usa uma expressão Que é assim, cheiro de vida para vida E cheiro de morte para morte Paulo está se fazendo Valer do contexto em que o império romano Interagia com os demais povos ao seu redor, Roma ia, dominava aquele povo com violência, na base da guerra... e voltava para Roma, celebrando a sua vitória, voltava para Roma, trazendo cativos, os seus prisioneiros, aqueles que não eram mortos no campo de batalha, eles voltavam escravizados para Roma, para em Roma, serem sacrificados diante do povo, nos coliseus, como símbolo da força de Roma... E aí a expressão que Paulo está usando, que quando esse povo está voltando para a cidade, depois de uma batalha, tem duas figuras ali. Uma delas é que o povo jogava flores né, nas estradas, onde o cortejo militar vinha passando, e quando os soldados pisavam aquelas flores, e os cavalos pisavam aquelas flores, aquilo levantava um cheiro. E que esse cheiro era para o soldado que tinha ido em batalha, como cheiro de vida para a vida, por quê? Foram para o campo de batalha e venceram, não morreram ali, por isso esse cheiro agora diz respeito a "Ah, eles estão salvos, estão chegando em casa, não tem mais perigo. Mas o mesmo cheiro sentido pelos soldados como cheiro de vida, era cheiro de morte para aqueles que vinham escravizados. Por quê? Ao sentirem aquele cheiro das rosas pisadas, aquele que estava escravizado sabia, estou chegando em Roma e serei sacrificado, cheiro de vida para vida, cheiro de morte para morte. É a figura que Pedro está usando aqui nesse segundo sermão. Deus, os homens o mataram, mas Deus o ressuscitou. Isso é uma notícia maravilhosa para aqueles que, através dessa oportunidade de um encontro com o Cristo vivo, onde se render a Ele, mas é uma uma sentença declaratória da condenação eterna para aqueles que ainda se negam ao arrependimento e a fé, amém irmãos, infelizmente nós não temos mais tempo e nós vamos participar desse momento de ceia, mas eu gostaria que com a graça do Senhor a gente pudesse caminhar do versículo 16 em diante, na semana que vem e concluir essa sessão da nossa série, no mais por favor se coloque de pé, vamos orar ao Senhor... Ah, como eu estava com saudade de vocês. Se você não se importar, fecha seus olhos, põe a mão sobre seu coração, e ore comigo agradecendo pelo culto que prestamos, estamos prestando ao Senhor, e em especial pela palavra ministrada a nós. Pai, muito obrigado Senhor, por essa oportunidade gloriosa de nos reunirmos aqui, e adorar o Teu Santo Nome. E em especial te agradecemos pela Tua Palavra pedimos que faça dessa palavra uma semente lançada aos nossos corações e que os nossos corações sejam como uma terra boa, que é onde receber e guardar essa semente para que ela se desenvolva dentro de nós, crescendo, enraizando e gerando frutos. E que tudo que for gerado a partir de então seja para a Tua glória, Senhor. Nós Te agradecemos. Pedimos ao Senhor que faça de nós uma igreja fiel, fiel ao Senhor, fiel à Tua Palavra, fiel nas nossas relações e principalmente, uma igreja que aproveita cada uma das oportunidades que o Senhor gera, para que o Teu próprio nome Senhor, seja exaltado em nós e através de nós, essa é a nossa oração como igreja, em nome de Jesus.